0: Começando, e hoje a gente vem trazer um assunto polêmico que mais se encontra ultimamente na internet que é sobre o assunto segurança. Então estou aqui com o Rabelo, nosso especialista de segurança e a Lully. Luli Miranda, não, é estranho falar Luli mas é Luísa, mas eu conheci como é Lully. É
1: Luli não é Luli pode falar de Luli
0: Para quem não sabe ela faz parte do nosso time de Martin e hoje ela vai estar no nosso time conversando aqui de frente com o Rabelo. Rebelo, segurança, né, cara? Você, do nosso lado de cá, é nosso... chamamos você de Dight Vader, né? Porque o Dight Vader é poderoso mas ele usa por mal. Mas você usa por bem, talvez então, eu vou chamar de Jedi. Usamos por bem, né, Diego? Olá, Diego, olá,
2: Luli. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao podcast. Realmente, né, Diego, o assunto segurança... Segurança da informação como um todo, né? Os ataques, a questão do... Da segurança mesmo dos dados, tá muito em alta hoje, né? Porque você olha... É, tem coisas pressionando de todos os lados, né, LGPD vindo, é ataque ransom, é um balai de coisas e é muito complicado, né, a gente começar a se encontrar, a se entender nesse nesse meio, né, então é algo bem bem complicado mesmo, né, e a gente vem aqui agora, claro, para tentar trazer aí conteúdo e esclarecer as
0: pessoas sobre como que isso funciona no dia a dia e na prática. Acho que o que mais a galera fica é a curiosidade do que isso acontece, né? Exato. A gente olha lá como é que funciona a matrix, as coisas por trás, a gente olha muita notícia, a gente deve atacar algumas notícias, mas eu, pelo menos, se você, sou curioso de como isso é possível, né? Não do lado muito técnico, mas eu queria fazer uma outra analogia. Em vez de ficar falando sobre assunto, sobre notícia, eu quero saber assim, você cuidando da segurança, qual foi o maior perrengue que você já passou? <risos> o que, que aconteceu? Qual foi a história mais inusitada? Do lado de lá, como é que é? Uma ótima pergunta. É, essa é uma pergunta
2: bem interessante, Diego. Porque eu comecei minha carreira ali em meados de 2006, né? Então, começando como maioria aí do pessoal que trabalha na área de informática, na área de suporte mesmo, né? Então, instalando Windows, instalando Office, instalando impressora, arrumando ar-condicionado. Resolvendo então... <risos> B.O. Resolvendo e dois anos depois, ali em 2008, mais ou menos, a gente teve um dos, um dos ataques, um dos vírus mais, mais destrutivos assim, que a gente já tinha ouvido falar aí na, sobre essa nova era da, da informática, que foi o Conficker. Né? O Conficker ele surgiu ali em meados de 2008, finalzinho de 2008, eu lembro bem porque doeu bastante. <risos> e foi uma loucura, né? porque ele se valeu de uma vulnerabilidade em sistemas Windows, sistemas Microsoft, né? originalmente que acabaram fazendo muito bloqueio ali de conta de ad bloqueio a sites de segurança então ele acabou afetando muitas empresas e disponibilizando muitos sistemas e praticamente praticamente não foram todos os antivírus ali da época mesmo que não pegaram ele então é o que a gente chama ali que houve uma primeira dança das cadeiras aí dos antivírus então quem tinha um antivírus um trocou pro dois quem tinha dois um trocou pro um e foi uma loucura então ali eu comecei a entender que pela dor, né, por eu ter que pegar lá as 400 máquinas da minha empresa, ter que formatar todas elas do zero, porque não tinha o que fazer, a gente estava muito perdido. Naquela época ainda era muito difícil essa, esse espalhamento do conteúdo mesmo, né, da informação sobre como se blindar de uma maneira correta. Né, era muito difícil, né? Então acabou que a gente teve esse trabalho mais manual e isso acabou doendo bastante. Eu acredito que ali começou, tanto para mim quanto para muitos profissionais da área de segurança da informação também, dessa nova leva, né? é, um olhar um pouquinho mais é, profundo mesmo né? sobre como que a gente pode se blindar disso, né? porque o impacto foi enorme, empresas ficaram paradas dias e semanas porque não havia uma vacina, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo e isso me, me fez gostar, apesar de ter doído muito no começo, me fez gostar muito mais da área de segurança da informação. E ali eu comecei a me aplicar muito mais nessa área, pô, vou estudar isso aqui, né, isso aqui é interessante, acabou dando um, uma reviravolta muito grande, né. Eu acabei me afastando um pouquinho mais da área de suporte naquela época e vindo mais para a área de segurança da informação, começar a consumir mais conteúdo, começar a aprender um pouquinho mais e aí acabei me apaixonando né? pela área de segurança da informação. Eu realmente, eu acho que uma das lições mais duras aí que eu tive foi justamente no começo da carreira aí com, com Ficker, né? o Ficker. O Mas...
1: que o vírus fez com os computadores? Ele travava? Ele fazia o sistema parar? Qual que era. Qual foi a dor mesmo, de verdade, que
2: teve <risos> que consertar? Isso. Por que ele foi tão agressivo assim, né? Porque ele se alia numa vulnerabilidade da parte de networking, da parte de redes. Uhum. Então ele acabava se espalhando muito rápido. Bastava que uma máquina estivesse infectada da rede praticamente em minutos. Uhum. Toda a sua rede de 500, mil máquinas estava toda infectada. Ele acabava bloqueando contas de acesso ao computador, contas de domínios AD, né, da Microsoft, e bloqueava também acessos a sites ali onde vendia soluções de segurança. Sites onde você poderia comprar um antivírus justamente uhum. para baixar, fazer o download e limpar ele. Que esperto, então, né? Muito espertinho. <risos> então foi um vírus que atrapalhou muito a vida aí das pessoas ali na né, meados de 2008. Né? E foi onde realmente é, começou muito essa questão aí do, dessa disseminação com mais força, né? E depois aí acabou vindo ransom, acabou vindo outros temas aí de segurança, né? mas acho que o onde deu uma, uma boa pesada mesmo para a de sair segurança.
0: Exatamente. A gente pode falar que esses vírus, né, esses vírus e ataques, agora estava, para quem não sabe, a gente estava fazendo um, filme, um vídeo sobre segurança, mas você comentou que o ransomware é bem antigo, né? Exatamente, Diego. O, surgiu, o primeiro ransomware conhecido
2: surgiu no ano de 1989. Imagina não só. Mais velho, né? nem, nem eu. É, é mais velho que eu também. <risos> não entra nessa conta. deixa deixar isso para <risos> Deixa quieto, deixa quieto. Então ele surgiu em 1989, ou seja, quando a gente nem tinha interface gráfica, não tinha nada, de internet, dos aplicativos que a gente tem hoje. Né? Então ele já fazia a questão da criptografia dos arquivos, escondia ele é através de uma, uma senha, né, basicamente. Só que não era viável naquela época, né? Era muito mais uma pegadinha, né? Então, como a computação era muito nova, estava dando os primeiros passos, o pessoal queria muito usar o computador ali e falar, olha, vem aqui, veja o que que eu fiz aqui, okay. veja o que, que eu criei, olha que legal. Não era
1: rentável ainda. Não, não era rentável. Uma profissão, né? Que hoje em dia a gente pode falar que é uma profissão, né? Rentável, tem gente que escolhe, lucrativo, cólido, lucrativo é Extremamente
2: lucrativa, né? É que o de se vale hoje da internet, né? Do meio uhum. de comunicação, que naquela época não existia. Era uma... Você assim, tinha que pegar o disquete, levar um computador para outro e, e para espalhar isso era muito difícil, né? muito mais difícil do que é hoje. Então acabou que naquela época foi uma, por mera curiosidade mesmo que ele foi lançado. Né? Deixa eu provar aqui que eu consigo fazer uma coisa diferente no meu computador local aqui. E isso acabou ficando engavetado, porque não tinha uma aplicabilidade como tem hoje. Né? Então hoje eu consigo espalhar ele muito bem pela internet. Então, como vocês comentaram aí, a gente gravou um vídeo, explicou ali o passo a passo, né? a gente deu detalhes sobre isso, mas a internet, ela visou facilitar, né? Então, assim como é, a questão da comunicação, ficou muito mais fácil você se comunicar com alguém distante, você fazer reuniões online e tudo mais, hoje vendo a internet, claro, extremamente benéfico, mas também facilitou para que os atacantes, aí o pessoal... Pudesse explorar vulnerabilidades novas, né? dessas novas possibilidades e acabar aumentando aí a capacidade do ataque. Né?
1: É, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Quanto aumenta, diminui a privacidade, aumenta a liberdade, mas daí diminui a segurança. Exatamente. Acho que muita gente aproveitou, acho que deu uma bifurcada no caminho de muitos profissionais, né? Tanto como você falou. Você sofreu um ataque e foi pro lado de aprender a se defender. Teve gente que sofreu o um ataque eu quero aprender a fazer então teve gente que Exatamente. foi pro outro lado negro da
0: força né já veio os
2: Star Wars É. isso que você comentou Lula é interessante porque hoje a é como você falou né a internet veio para facilitar nossas vidas então veio o YouTube hoje você aprende a fazer tudo né imagina eu eu sou zero à esquerda na cozinha eu vi lá uma receita lá de açúcar fui lá e fiz e caramba né em cinco minutos eu aprendi a fazer Sim. e me achei o um mestre cuca. Uhum. Isso vale também para tecnologia. Então hoje é muito fácil você encontrar um tutorial no YouTube de como fazer um ataque home. Uhum. Imagina só. É, então por isso que a, essa facilidade também aumentou muito essa capacidade do uh, do que a gente chama de surface, né? a capacidade da superfície de ataque mesmo. né Onde A gente vai tá disponibilizando ali as ferramentas, o pessoal vai se interessando por esse conteúdo, vai criando
0: e isso vai causando problemas com as empresas e pessoas também. Né? Eu já ouvi que... Não sei se isso é real aí me confirma que é alguns hackers invadiram algumas empresas grandes e cara a empresa simplesmente desistiu e falou cara quer trabalhar para mim exato acontece é. isso? Uhum. Acontece, acontece muito. isso está
2: muito forte, principalmente esse ano, nos últimos dois anos, na verdade, né? A gente chama de bug bounty, ou seja, é caçador de recompensas. Uhum. Então você vai lá e descobre um bug no Instagram. Imagina só, o Instagram é usado por milhares milhares de pessoas no mundo todo. Se você descobre uma vulnerabilidade nisso, é claro que o Instagram é esperto, não é bobo, vai te chamar, pô, venha trabalhar para mim, você já descobriu uma coisa que nem meus engenheiros de software aqui conseguiram enxergar e ver. Então acaba sendo benéfico para as duas partes, para a pessoa lá que vai acabar ganhando um emprego, uma recompensa em dinheiro, e normalmente essas recompensas são altas, é, tem bug bounty aí que chega a pagar 2.500 dólares, 5.000 dólares, é, é uma grana bem alta, né? bem considerável. E às vezes a pessoa até ganha um cargo dentro da empresa, né? para justamente caçar novos bugs e deixar o sistema mais seguro. Achava que isso era as coisas de filme, né? Que filme tem muito disso, né? <risos> é. Tem, né? Os filmes romantizam muitas coisas, mas realmente se, até se aproxima bastante da realidade aí, né? Claro que é, a gente vê os filmes, as séries, com os ataques hackers, isso acontece, não é bem aquilo ali, <risos> mas realmente tem muito de verdade naquilo também,
1: né? Então vamos aproveitar um gancho que a gente tava tá falando de filme e série, é, vamos jogar mais lenha nesse fogo aí. Quero <risos> trazer pra você, a gente até já comentou, fez um gancho disso, mas teve um caso bem famoso que foi da, da HBO, né, que teve seus sistemas invadidos, seus servidores invadidos, e para os fãs de série acabou sendo uma coisa boa, né? Para quem gosta de spoiler, não gosta de spoiler como eu, foi ruim, porque né, eu passei longe. Mas teve episódio do Game of Thrones que foi né, divulgado, vazado antes do tempo, né? E como a gente sabe, era uma expectativa para ver toda semana, foi vazado, foi vazado o roteiro, foi vazado é, episódios de outras séries. E, entre outras coisas, também foi em informação dos próprios funcionários da HBO, né? Queria saber o que você que acha, né? Se a a HBO está que segura, quem são não
2: na fila do pão. <risos> Exatamente, Luli. É, o que não falta são casos emblemáticos aí dessa parte de vazamento de dados, problemas de segurança da informação. E, realmente, esse daí a HBO, marcou muito, né? Principalmente porque era uma série muito famosa, né? Imagina, todo mundo conhece o Game of Thrones, e esse vazamento, é, é claro, você vazou um episódio, vazou episódios, vazou o um roteiro, é, é, isso é, acaba sendo para a empresa um problemão, né? Porque imagina, é, se você não vai assistir mais lá na TV, eles não vão com audiência, com propaganda e tudo mais, esse vazamento foi muito, muito maléfico. E um dos pontos bem emblemáticos aí, é que eu, é, a gente não tem, claro, acesso à informação completa, né? Mas é, várias. Agentes de notícias falam que vazou em torno de 1.5 terabytes de dados. Isso é muita coisa, é muita informação. Então você veja que para gente vazar isso, não foi uma conexão ali de 5 minutos ou de 10 minutos. Foram de dias pra vazar exatamente. tudo isso. Então imagina dias, você sendo sequestrado ali, tem os dados sendo pegados, você sem saber, os, o pessoal de TI, daí de lá sem saber exatamente o que estava acontecendo, para que depois aí que os hackers já tiveram uma boa quantidade de dados, esse 1.5 terabytes, aí jogassem aí no na mídia, né? Jogasse aí no mundo divulgado na internet. Então, realmente, foi algo muito danoso para a imagem da empresa, né?
1: E você acha que tem uma... A motivação do Rafa que não foi divulgar é, episódios de Game of Thrones, <risos> né? Então, deve... Eles mostraram isso só para acho que, para se gabar, né? Mostrar um poder, assim, ó, eu tenho acesso a isso. Adivinha, né? Imagine que até o que mais eu tenho acesso.
2: Exato. É. Hoje, é claro que não não tem como a gente limitar né o mundo é muito grande a cabeça das pessoas varia muito mas a gente pode dividir os hackers digamos em dois grupos o primeiro grupo que é a maioria deles é interessado em obter algum tipo de ganho financeiro contra isso então provavelmente esse tipo de hacker eu não sei se foi isso mas normalmente o que eles fazem né entrou lá pegou todos os episódios e ameaçou a empresa né? ameaçou a HBO olha você vai me dar x mil dólares aqui para eu não divulgar isso e de repente num valor, claro, dentro da realidade, para de boa falar assim, se vazar isso aqui, eu vou ter um prejuízo financeiro de, sei lá, milhares de dólares. Então eu vou pagar esse valor a menos para ele, ele ficar quietinho, uhum. para ele não, realmente não divulgar isso. Né? Então os hackers se valem disso mesmo, né? desse ganho financeiro. Claro que existe uma outra vertente que a gente chama de hackerativismo, ou seja, que o pessoal vai acabar invadindo por algum viés político, algum viés pessoal particular, alguma crença... É, aconteceu muito no Brasil então, um outro ponto até que o Diego falou né? o que, que você já passou e já começou nessa parte de segurança da informação é, antes de vir para o Inove que cuidava cloud, eu trabalhei em outra empresa que cuidava de segurança de N outras empresas, e na época da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil a gente viu que houve muita, muita motivação, né, por que construir estádios, e não construir hospitais então o pessoal se valeu desse hacker ativismo para atingir as empresas que estavam patrocinando a Copa, a, a Copa do Mundo o que que aconteceu então, né? O pessoal tentou explorar a vulnerabilidade das empresas lá que estavam realmente patrocinando. Então tentou invadir, tentou obter dados, tentou obter informações, mas não para obter um ganho financeiro com isso, né? Tipo, ah, me pague, eu não divulgo. Não, é para falar, cara, se você apoiar a Copa, eu vou te expor teus dados, eu vou te expor na mídia. Uhum. Então tem, outro, tem esse outro viés que também ele é muito importante, né? Muito presente também é a época de eleições, então, o pessoal já falou, a gente teve agora, claro, a são dos Estados Unidos, mas a são passada lá também, na, na parte do Obama, já foi muito criticada por ter influências né, dessa parte aí de raciocinismo também. Eleições na França, Brasil mesmo, né, a, gente já, a gente tem relatos disso. Então, existem esses dois viés aí que são
0: muito, muito presentes mesmo. Né? A gente fala desses dados, né? então você falando eu estava pensando, cara, vai acabar, vai acabar, não sei, mas... Questão de assalto, por exemplo, assalto tradicional, vamos chamar assim, ou guerras tradicionais. Já não se existe mais guerras tradicionais, eu acho que se existisse uma Terceira Guerra Mundial não seria como a segunda nem a primeira. Mas se a gente fosse tentar modernizar isso, né? modernizar uma guerra, talvez os países eles, se hackeassem, pegassem, já pegassem dados. Né? Não você pode falar é uma um
1: evolução pouquinho. da Guerra Fria, assim, né? A gente, terrorismo psicológico, tecnológico... Não sei, a gente não está falando de vidas, mas a gente impacta a vida das pessoas com isso, né? De repente divulgar a informação financeira, né? Ocorrem a pessoa roubar dinheiro desses bancos digitais, ou do mesmo os bancos tradicionais que hoje em dia estão na internet, né? A gente impacta as vidas, mesmo que não seja com a arma, com a espada, com uhum. né.
0: E talvez até futuramente vai ser até vidas para aprender porque hoje tudo é conectado é na internet. Então, por uhum. exemplo, não que os equipamentos agora. Lá o cara tá lá, tem isso lá no hospital, está com a internet. Então é uma brecha para conseguir entrar. É uma brecha. É. Exatamente. Gil.
2: Isso que você comentou por último foi é até importante, porque já tem relatos, pode dar uma bugada aí, que você vê que o hackers conseguem parar um marca-passo. Imagina só, <risos> a <risos> distância. Então, e você vê como a modernidade dos carros, por exemplo, a Tesla vindo muito aí com a eletrificação e mais tecnologia embarcada, você já consegue aí, hackear um carro para abrir ele à distância consegue até mesmo tomar o controle, imagina o quanto isso pode ser danoso para a própria vida, né? Uhum. E outro ponto também, influenciando já a vida de todo mundo, é o cyberterrorismo, como vocês comentaram, né? as guerras elas vão mudar, assim, né? não tenho dúvidas disso, né? é uma tendência. Então, já fazendo um paralelo, uma analogia lá com a questão do assalto, com o assalto você vai ter que pegar uma arma, apontar para uma pessoa e você vai conseguir ali o seu objetivo que é assaltar ela. Mas qual é esse risco se você está correndo disso? Passar uma polícia e te ver, a pessoa reagir, você não obter sucesso. E você vindo para a internet, você tem todo o aparato do animado. Ou seja, você está blindado ali, porque ninguém sabe quem você é, ninguém sabe onde você está, se você conseguir esconder seus rastros. Né? Hum. Então isso acaba fomentando muito mais esse tipo de crime que o outro. Né? Então é sim uma possibilidade de que os crimes venham a
0: mudar. Né? Ah, a Lully falou, é, comentou sobre privacidade, né? então hoje por exemplo eu não estou dentro do notebook mas tem aquele webcam é ali fechadinho ali exato então tem muita gente que fecha o microfone o celular enfim webcam para é que é isso Falei, vamos lá Sério, tá fechado? a vida está fechada? A vida fechada
1: Às vezes eu colocava um post aqui, mas era, achei que era exagero Agora que o mestre de segurança da WinnerPay dá fazer também
2: Exatamente né? e Tem até uma imagem bem emblemática aí correndo correu na internet né? Uma foto do Mark Zuckerberg no lugar de trabalho dele Ele com o notebook dele com um adesivo em cima é. né? Então a banda do Facebook tão criticada por questão de privacidade Sim. Escondendo a... com um durex ali em cima ali, do microfone da webcam, né? É, a gente tem que partir do princípio que toda tecnologia é criada por humanos. Né? Então eu vou lá e desenvolvo um software, um um produto, uma, uma topologia. E como humanos, nós somos falhos. Então é claro que a gente não consegue desenvolver algo perfeito. Até porque a tecnologia ela tem muitas nuances. Né? Então eu não consigo desenvolver um programa de uma forma tão simples, em poucas linhas. Eu tenho que desenvolver linhas e mais linhas de códigos. E quanto mais desenvolvido, mais complexo é o meu programa, o meu software provavelmente muito mais falhas de segurança ele pode vir a ter, justamente porque eu não consigo pensar em todas as possibilidades ali dentro, né? E ele acaba se tornando vulnerável. Assim como o Windows, Linux, o MacOS é vulnerável, por isso que as pessoas cobrem aí o webcam, o microfone, a gente tem esse problema, né? Então, nossa, como é que a gente pode se blindar em relação a isso? Né? É sempre um, um questionamento constante que a gente se faz, né? Sempre evoluindo toda a tecnologia para blindar isso, para que isso não aconteça, não base dados tanto quanto o que você tem de mais precioso aí, que hoje em dia, que é a sua privacidade também. Né? Imagina alguém ali espiona, vê toda a tua rotina de vida e usa isso para te chantagear, por exemplo. Uhum. Então, é um problema. Né? Não só para as empresas, como para pessoas também, as né? pessoas físicas, na sua casa. Né? A gente tem a
0: Alexa, por exemplo, agora. né Exato. Tudo você coordena, os seus é muito comum, né Coordena até abrir portão, de casa, de várias outras coisas. Entra ali...
1: É o que eu falei, né? A gente tem que achar o equilíbrio entre ter flexibilidade, praticidade e ter nossa segurança, nossa privacidade, né? Então, até a própria personalização de equipamentos, a Alexa em si, tipo você ensina ela a comandar a sua casa. Então, liga a TV, bota no canal que eu gosto, é, muda o meu ar-condicionado, é, tranca a porta, tem gente que tem fechadura eletrônica, então... Quem garante, né, que alguém você hackear uma Alexa de uma pessoa, você vai conseguir abrir a porta da casa dela, abrir o cofre da casa dela, saber qual que é o telefone porque dá para comunicar, né, entre Alexas ou enfim. É, então, é até onde está disposto a personalizar tudo para atender a nossa, ficar muito mais fácil a nossa vida e deixar isso na mão de uma máquina que está sujeita, que foi criado por um humano, mas está sujeito também a outro humano, né, que está trabalhando para Pra decodificar
2: ela, né? É, esse é um bom ponto que você colocou, porque cada vez mais a gente está consumindo tecnologia, não tem como, né? Então a gente vê que, uh, por que o tema de segurança é tão recorrente, está cada vez mais forte, mais falado, e novas coisas vão surgindo, é justamente pela adoção em massa da tecnologia, ou seja, eu aumento a minha camada de ataque, né? Antes era só meu computador, agora meu computador, minha porta de casa, minha TV, minha geladeira, meu... Tudo que eu tenho dentro de casa está conectado. Uhum. E claro que vai ser uma preocupação minha proteger isso, né, colocar segurança em cima disso. Então não tem como a gente não acabar fomentando e falando cada vez mais sobre segurança da informação. Né? Uhum.
0: Teve uma coisa que assustou, assustou entre aspas, né? que é um documentário da Netflix. Vocês assistiram que é o Dilema, Dilema das Redes. Né? Uhum. Todo mundo assistiu e uhum. falou... Meu Deus, mas é assim que funciona? Sim,
1: todo mundo já sabia lá no fundo, mas a gente não quer acreditar justamente por isso, né? A gente quer a facilidade. Mas a gente fica alienado, né? Então, fora, fora a segurança que a gente perde e a privacidade que a gente perde, a gente também tá A gente está fornecendo todos os nossos dados de graça. É, de, já, no, próprio, no próprio documentário fala, não é de graça, porque você está recebendo algo em troca, que é essa personalização do, do teu feed. Que é essa, né, tudo prontinho pra você, você só precisa sentar e consumir, né? Virar aquela pessoa do Wally lá, sabe? Sentada <risos> na cadeira lá, flutuando, tudo chegando pra você, o é delivery que você pede, mas você tá fornecendo a sua ficha completa, né? E, assim, achando legal. Eu adoro preencher formulário, assim, a pessoa fazendo um TCC lá me manda pra preencher formulário, eu adoro <risos> falar sobre a minha vida, né? Quem... <risos> A pessoa se sente vista, se sente ouvida, uhum. né? Então, uhum. se quer conversar, a pessoa, youtuber quer se expor, falar da vida, que A gente tem essa troca, mas também quem que tá ouvindo, né?
0: Quem tá ouvindo é do outro lado também que tem um ganho, né?
1: Tem, aham. Uhum. Se tá usando... Ninguém é caridade, né? Vocês sempre se não fazem é caridade. Jamais. Assim, né? Eles <risos> falam
0: lá que é. Eles chamam de usuário, né? Exato. que No documentário fala que a única. É outra indústria que chama de usuário é que são a indústria de drogas. Né? <risos> Só que se você tá fazendo o escador de comando todo, se para, por as informações, dando um ganho para a pessoa e não cobrando nada, alguma coisa pode acontecer com seus dados. Né? Então, aí teve assim, o que do Kimberg, está lá sendo é, auditado lá do Estado do sobre isso, tem outros escândalos, hum. e isso é o que a gente vê, né? E o hum. que a gente não vê? Talvez voltando na questão de uh, tratativas entre países. Cara, quem garante que não existe algo que a pessoa não tem nem ideia, Sim. né? Então, a gente abre a mão, como o Lula falou, a gente abre a mão a gente consegue ter mais ganhos tecnológicos, mas existe isso. Eu acho, da minha opinião, não tem muita volta, né? Não, é, não. Acho que vai cada vez ficar mais próximo aos sim, filmes sim. do futuro que a gente olhava, né? Talvez chegar no Eu, o Robô do Will Smith, não sei se vai chegar, pelo menos não, quando a gente vai vivo. <risos> uhum. Mas eu acho que não tem volta, né? Não, não
2: tem mesmo, Diego, até o pessoal fala, né, que a informação é o novo petróleo, né, porque com informação você consegue praticamente tudo, fazer tudo, né. Uhum. Então, você vê aí a adoção da LGPD, que é um termo até banal, mas a LGPD seria o nosso novo tapa webcam uhum. realmente, Eu não quero ter a exposição do, da minha foto, da minha imagem, do meu som, do que eu tô falando, com quem eu tô falando, assim como eu não quero que os meus dados valem, né, que eu não seja encontrado, identificado e passe por problemas em relação a isso. Uhum. Então, realmente, é, é constante nessa questão. Então, hoje a gente está falando muito de, de LGPD, de ransomware. Com certeza, daqui a um tempo, vai ser outros temas, outras coisas, por conta do aumento dessa, dessa questão aí da exposição
0: mesmo, né? Por conta da adoção em massa da tecnologia e da exposição. Já que a gente vai ter tanta vulnerabilidade dentro de casa, como é que, gente, que o cara vai ter uma proteção, vai ter personal security...
1: Não dá pra ter um personal security, porque é uma tecnologia, né? Então, um... A gente vai ter que começar a regredir, né? Tem sempre ter uma contracultura, né? Quanto mais tecnologia, hoje a gente já vê uma, uma contracultura do pessoal fazendo êxodo rural e êxodo, <risos> o êxodo, então, êxodo urbano e êxodo rural. O pessoal é, vem pra cidade e agora tá voltando pra... Pra ficar off, off the grid, né, que a gente fala, tipo, exato. A, daqui a pouco a gente vai ter que botar aquelas talas na porta de volta, igual a medieval, <risos> porque a segurança a gente não vai ter confiança mais na tecnologia. exato
2: hum. Exatamente. É o que nós, profissionais de segurança da informação, sempre falamos, né, você quer segurança 100%, puxa o cabo e se isole, né, puxa uhum. para colinas, porque não, não tem como, né, hoje se você tá conectado, não tem como você não estar exposto, ó. pelo menos algum desses problemas que a gente já comentou. Então não tem jeito, Eu acho que cada vez mais vai ter muito mais tecnologias, muito mais profissionais preocupados com isso, né? com manter a questão da privacidade, a questão da segurança mesmo, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Isso vai crescer muito, é uma, é uma tendência que a gente já vem olhando no mercado, e vai que vai ter continuidade, né? não vai ter jeito, não tem como a gente
0: fugir disso. Puxar o cabo funciona? Puxar né? o cabo funciona, mas aí você fica
2: <risos> totalmente desconectado, né? fora do mundo, né? Você não vai ter acesso à notícia, não vai saber o que está acontecendo, é. você vai realmente se isolar do mundo, né? E não tem como, hoje em dia, esquece. Você acaba a bateria do celular e em cinco minutos você já está entrando em pânico, em desespero, porque você quer consumir isso, né? Você quer ver se alguém te mandou um e-mail, alguém postou disse. alguma coisa em rede social? Acho que a
1: gente chegou num momento que até a... os aplicativos, a Instagram, o próprio Instagram tem... A opção de você olhar quanto tempo de tela você tem no aplicativo. Exato. Mas isso já é muito, né? O tempo de tela não é o teu tempo online. Você está sempre online, né? Porque Exato. mesmo que você não esteja ativamente no seu aplicativo, teu celular está no bolso e se você receber uma mensagem, você vai olhar. Então é muito imediato. Eu tenho uma pergunta para fazer que eu fiquei pensando aqui. Você acha que tem uma tendência, assim como a gente está vendo agora uma tendência de todos os tipos de profissionais terem que se terem que estudar soft skills, porque a gente percebeu que todo tipo de profissional, seja qual segmento for, precisa ter um set de de skills que seja inteligência emocional, então que que vai beneficiar todos, que a gente também vai ter que todos os profissionais, independente da área, vai ter que ter um conhecimento de tecnologia também. Que o profissional de marketing tem que saber de segurança, o profissional, é o atendente do supermercado vai ter que saber sobre segurança, então será que tem alguma tendência assim?
2: Ótima pergunta, e, realmente sim, hoje você não tem como você executar suas tarefas sem que você conheça um pouquinho mais de segurança, então isso vai, claro, tem, tem várias, várias maneiras da gente conseguir conquistar isso, né? a primeira delas é ter uma boa política de segurança da informação, ou seja, orientação constante para o usuário. Se você recebeu um e-mail que você não parece remetente, o link está estranho, não clica. Uhum. Você vai esquecer, então você tem que estar sempre relembrando isso, né? E da mesma forma a tecnologia vai evoluindo, então vai tendo outras formas de acesso, que você vai ter que ir criando novas políticas em cima si, e fomentando isso. É, até um grande guru da tecnologia, o Bill Gates falou uma vez que não importa que tipo de empresa você é, não importa o que você faça, você é uma empresa de tecnologia. Porque se Legal. você não usar a tecnologia, você vai ficar para trás, você não vai conseguir se evoluir no mercado, você não vai conseguir ter o mesmo número de vendas, o mesmo número de alcance. Então você tem que estar exposto lá no Instagram, no Facebook, você tem que estar uma, ter ali um... Um site, né? um site, você tem que ter ali a tua movimentação de vendas que vai passar pela internet obrigatoriamente, vai ter Te viu na pandemia, né? Quem
1: não tinha loja online e commerce Exatamente. teve que ter, ou... Sim, Acelerou
2: um pouco mais né, na questão Sim. tecnológica. Exato. Né? Então a questão da pandemia, a questão da evolução tecnológica. Então vocês vejam que qualquer coisa que aconteça, aí, é um, é um bom exemplo realmente é a pandemia, é, vai te forçando cada vez mais a consumir mais tecnologia. Então por mais que você seja resistente no primeiro momento, não tem jeito, você vai acabar indo. Hum. Vejo o exemplo das empresas que a gente até comentou em outros, em outros podcasts, em outros assuntos no blog da Linov, que foi, por exemplo, a adesão do home office. Por mais que você não se trabalhasse em casa, agora você tem que ter uma boa internet, tem que ter um computador, você tem que ter os softwares ali para você executar seu trabalho. Hum. Não teve como fugir disso. E isso acabou aumentando aí a questão da segurança também, né? A preocupação. Com ela,
1: né? É a mesma empresa que não sai de tecnologia, como você falou, né? Qualquer empresa, Exato. se você trabalhava numa loja, se você trabalhava numa agência de publicidade, então todo mundo tem que prestar atenção nisso, né? Exatamente. Então até o que você falou de ser resistente à tecnologia mesmo, eu, eu me considero uma pessoa que é adepta assim, de tecnologias novas, mas mesmo assim o próprio Pix, que agora está em, em, em vigência né? demorei um pouco para entender, a gente está tão acostumado e é um, a gente acostuma com uma coisa que não é fácil né? se for é. pensar, a gente acostuma com o TED, com o DOC, que custa
0: tem horário para
1: você fazer, aí veio uma solução nova e você tá meio assim, será que eu já cadastro? Vou esperar mais
0: um pouco. Vou é, botar boa. meu CPF
1: lá, mas olha que tanta coisa que a gente já deu de graça, a gente fica com medo disso, né? Então, essa questão dos bancos, é, a gente já sabe que o Pix chegou e, putz, a gente vai ter que se reinventar com alguma outra coisa que uhum. seja tão tecnológico quanto, né? Então... É, a gente falou aqui, tem até algumas notícias, não sei se você quer é, passar por elas, mas vazamento de dados. Então, o Pix é mais um ponto de contato, uma superfície de contato de tecnologia, dessa vez com o nosso dinheiro, né? Quem garante que...
2: é Hoje um grande celeiro aí de... Aumentação de tecnologia são os bancos, né? Não tem como, porque tem eles 10. mexem com os dados... Eu, aqui, eu, eu, na minha visão, eu acredito que sejam um dos mais sensíveis do mundo. Uhum. Que é dinheiro, é informação financeira das pessoas e dinheiro, né? O valor monetário, que é o que fazem eles sobreviverem. Né? Então, a questão realmente da adoção do PIX, traz tá? muitos, muitos porquês, né? De, muitas perguntas em relação à segurança da informação. Será que isso é seguro? Será que não tá? Ou será que isso vai me abrir brecha para eu ter problemas de segurança lá na frente? Uhum. E com certeza vai. Então, o Pix vem para movimentar, por exemplo, pagamentos por WhatsApp. E se o teu WhatsApp for clonado, e aí? o quanto seguro você vai estar em relação a isso? Uhum. Pode sacar toda a tua conta bancária ali, pegar teu dinheiro, transferir dinheiro. os contatos, né? Teus contatos, imagina só. Então, a segurança da informação vai vir cada vez mais forte em cima disso. Mano. E é claro que a gente fala muito sobre vírus, malware, ataque, mas nem sempre é somente isso. Mano. Então, o cuidado com a segurança da informação ele tem que estar... É restrito em várias esferas também, né? então na parte tecnológica, claro, tem todo aquele aparato de segurança da informação, mas também boas políticas. Então um caso bem emblemático que eu, trouxe, que eu trago aqui também é a questão do Banco Inter, né? que teve aquele vazamento de dados é, dois dias antes dele se lançarem na bolsa de valores. Imagina só o estrago para a imagem do banco. A gente que vai ter vai Adoro, adoro uma polêmica. <risos> exatamente, <risos> exatamente. Então imagina só. É banco um banco digital de sucesso, né? assim como o Nubank e, e, e outros bancos aí que a gente tem, é, uma boa base de usuários se lançando na bolsa para captar recursos e ao fomentar a tecnologia, acaba tendo uma ação ali que denegriu sua imagem, que foi exatamente um, um terceiro mal intencionado que acabou coletando dados indevidamente e expondo isso para fora da empresa. Tudo por quê? Eles não tinham tecnologia, não tinham pessoas? Não, foi por conta aí de tratamento inadequado de dados. Foi alguém que conseguiu burlar alguma política de segurança da informação, coletou isso, levou para fora do banco e acabou chantageando eles, dando tudo que, que aconteceu. Então isso é extremamente maléfico para a imagem da empresa. Né? E até, se não me engano, o Diego comentou aí no começo do, do nosso podcast que é muito difícil de a gente conseguir ter esse tipo de informação, né? principalmente no Brasil, por uma característica bem importante. Né? Por que, que a maioria dos ataques, das coisas que a gente vê divulgada na mídia é dos Estados Unidos ou de empresas americanas? porque lá por lei pela, pela questão é, regulatória deles eles são obrigados a divulgar quando esse tipo de situação acontece no Brasil até pouco tempo atrás não até pouco tempo atrás por conta da LGPD que justamente vem para ajudar blindar nós usuários né, que temos nossos dados aí passando por vários sistemas vários é, enfim a nossa informação divulgada amplamente divulgada em vários sites vários sistemas então realmente é, agora eu acredito que o cenário vai mudar um pouquinho. Primeiro, porque existe uma multa e uma multa extremamente pesada. E segundo, porque agora isso vai ser divulgado. E quanto mais divulgação, quanto mais a gente souber de empresas aí que estão é, digamos, não compliance, não adequadas à segurança da informação, vazando dados, isso vai acabar manchando a reputação e elas vão acabar tendo a pior perda possível para uma empresa que é a perda financeira mancha a reputação, ninguém vai comprar fora, aquele produto se valer Fora a serviço. multa tem a reputação a que multa.
1: ainda é mais um dinheiro, como se fosse uma segunda Exatamente. multa, né? Exatamente. Uma penalidade.
0: Sem saber quanto custa, realmente é um rombo, né?
1: É, e a multa Exato. você tem ali o valor que a lei define lá, tem um percentual no faturamento que é a multa, mas quem que consegue dimensionar um, uma, uma mancha de reputação, né? Exatamente. É meio imensurável, assim, então...
0: Exato. É. Mesmo tentando pagar, ela nunca se paga. Né?
1: Exatamente, sempre vai ficar assim, a gente sabe que a internet acha novos escândalos para falar, né, mas sempre vai ter, ainda mais com um banco, né, que a pessoa vai colocar o seu dinheiro, vai ter aquele ah, mas essa foi o banco que teve vazamento de dados aquela vez, vou pensar um pouquinho melhor. Isso é o que a gente lembra, né, mas o Facebook tem é, o escândalo também a gente está lá ainda, compartilhando, <risos> fazendo face app,
0: marcando pessoa em foto. Pô, ainda mais quando a gente fala de banco que é fintech, né? que está iniciando, né? diferente do que grandes bancos como o Brasil, enfim, outros bancos que já estão em uma eternidade, fintech que já vem com uma ideia menos horizontal, vamos chamar assim, coisa mais 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 dinâmica, a galera começa a ideia mais facilmente, mas daí tem esse ponto. Uhum. Não, não tá vendo? Falei pra vocês, esses bancos aí que estão iniciando já não tão, são tão interessantes. É. Né? Eu
2: fico
1: é, pensando dó. que, até eu comentei do TED do DOC, ah, a gente acostumou com uma coisa ruim, porque tem horário. Mas até onde a burocracia realmente é pra atrapalhar? Porque tem um motivo pelo qual eles bloqueavam é, transferência após as 10, por exemplo. É pra segurança da pessoa, né? Você sabe o que que vai estar tá rolando no meio de uma madrugada você está andando a pessoa força você a fazer uma transferência então é, a burocracia é boa para regulamentar isso então acho que a LGPD como estava falando Rabelo ela não é para ah, é para dificultar a vida das empresas para gente não é justamente para regulamentar porque hoje em dia é, até tem o um blog post que saiu recentemente sobre a LGPD é, tem uma motivação para ter essa lei a lei é para poder responsabilizar que hoje em dia é difícil de responsabilizar porque não tem precedentes, né, muitos dos crimes cibernéticos aí não tem precedente e então e pessoa ter, saber o direito dela, né, como ela nem sabe o que é um dado, até, né eles tiveram que definir o que é dado o que é dado sensível, né, porque às vezes você acha que, ah, você colocar a tua foto lá não é um dado Foto na, na, no cadastro da academia não é um dado, mas é um dado, é seu rosto, né? É. Se alguém entrar, pegar uma foto do seu rosto, botar num, num deepfake lá, fazer você falar alguma coisa, nossa, já aconteceu muito isso. Ontem então, eu assinei
0: um contrato com foto.
1: É, pois é. é. Então, a gente teve que entender o que, que é dado pra gente poder regulamentar em cima do que, que é dado pra gente poder multar a pessoa quando ela descumpre as regras, né? Então, é bom ter uma burocracia, eu acho que a gente tem que... É, até no próprio Cloudcast que a gente falou com o Tom, ele falou a LGPD impõe um, uma cultura que não é nossa. Porque a gente não tem essa cultura de regulamentar e de cuidar dos dados. Então, é na força, na marra, né? Ele não faz por bem, faz por mal. É, pagando multa é, é sabendo o que, que é.
0: É uma questão de cultura. Né? antigamente com tipo, um assalto, ah, quer fazer o que com o cara? Tem que criar lei para poder para não roubar, para não roubar, ser roubado dessa forma você ter tá tanto de pena e uhum. é famoso. A gente está tentando fazer agora
1: tipificar os crimes, né?
0: Exatamente, então N coisas aí, né?
1: Leandro, deixa eu fazer
0: uma pergunta aqui com o Fulano existe, na tua opinião, algum cenário, algum tipo de segmento que, na tua opinião, é mais seguro ou que deveria ser mais seguro? Eu acho que hoje em dia não. Até existia, né? Como eu
2: falei ali no passado, o banco seria um, é um, tá mexendo com informações muito sensíveis. Sempre bancos foram referências aí na parte de segurança da informação, né? Então, os profissionais de segurança da informação sabem que bancos sempre foram referência. Mas hoje em dia não, porque justamente, como eu comentei ali atrás, né? Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Então, existe muito mais coisas que são digitais. Imagina só, por exemplo, um hospital. E a gente tem casos de hospitais que foram invadidos por ransom, bloquearam os acessos. E tudo está cada vez mais digital. Então imagina um médico lá não podendo ter acesso ao receituário, no lado do paciente, não sabendo que a remédio vou administrar para ele porque está bloqueado por um ransom. Isso pode impactar na vida do usuário. Pode bloquear um aparelho lá da UTI que está dando manutenção para a vida da pessoa. Extremamente crítico. Você vê hoje os carros se organizando. E se eu tomo conta de um carro e faço algum acidente muito grave, alguma avenida... Então vejo que hoje está cada vez mais se espalhando essa a, a questão da criticidade. Que antes a gente tinha muito focado, hoje é praticamente por onde você olha, você vê problemas aí da parte de segurança da informação, você vê riscos. E os riscos eles vão cada vez mais aumentar conforme a gente fazer a adoção da tecnologia. Igual eu falei ali da questão do marca-passo que é possível parar a qualquer momento, a qualquer lugar, como é que você se blinda disso? É muito difícil, né? Então hoje eu vejo que não tem, pelo menos na minha visão, não há um ambiente assim... É, que seja mais crítico que outro acho que todo mundo é crítico e todo mundo tem que ter esse cuidado com a segurança da, da informação então beleza, então
0: descobrimos que a gente tem que se cuidar bastante, né? não é só não falar com os estranhos na rua, não é só a gente aceitar comida de estranho, mas também é saber o que, que clica na internet né? So... É picando, né? É é <risos> então galera obrigado, Duli, obrigado Abelo, mais uma vez aí, obrigado por ter participado e esse foi o nosso novo cloudcast Feito pelo Linov, conectando empresas com o mundo e até a próxima.